Wir kommen nun zu einem Thema, das uns wirklich alle beschäftigen sollte und bei dem wir auch alle einen Beitrag zu, halten, äh, zu leisten haben. Wenn ich zum Beispiel an eine Messe denke, dann fällt mir sofort ein, dass es da unglaublich viele Kugel Kugelschreiber gibt, die da rumliegen. Dann irgendwelche Namensbenches mit noch zusätzlichen Schlüsselbändern. Dann gibt es Prospekte, Flyer, die überall herumfliegen, auf dem Boden liegen etc. Das hat mit Nachhaltigkeit also wirklich gar nichts zu tun. Und dabei ist Nachhaltigkeit wirklich so, so essentiell und wichtig. Und gerade in unserer heutigen Zeit müssen wir alle darauf Acht geben, dass unsere Events natürlich auch nachhaltiger werden. Jetzt muss ich nur einmal kurz nachfragen, ob unser nächster Speaker überhaupt schon so früh bereit ist. Schaut es gut aus? Perfekt, denn unser nächster Speaker ist nicht hier bei uns vor Ort, sondern er ist uns live zugeschaltet und hält jetzt seinen Vortrag. Bitte begrüßt alle mit einem ganz lauten Applaus Nachhaltigkeitsexperte in der Veranstaltungswirtschaft und Geschäftsführer von To Be Different, Jürgen May. Hallo. Ja, danke schön, danke schön. Könnt ihr mich alle hören? Ja, Jürgen, noch ein kurzer Hinweis, damit unsere, unser Publikum das auch weiß. Wir haben nämlich hier eine kleine Webcam eingebaut. Also okay. bitte nett lächeln. <lacht> Jürgen, du siehst nämlich alle auch, oder? Ja, ja, ich sehe alle super, super. Perfekt, Doch. okay, super. Perfekt. Dann viel Spaß bei deinem Vortrag. Ja, hallo, dann begrüße ich euch mal alle und freue mich, dass ich heute zugeschaltet bin. Natürlich nachhaltig, keine Mobilität, ja, ist natürlich auch ein Thema, aber wie gesagt, da komme ich später nochmal ganz kurz dazu. Das Thema Digitalisierung ist nicht immer unbedingt so nachhaltig auch. Das wird auch in Zukunft ein Thema werden, was uns bei den Veranstaltungen, bei hybriden oder virtuellen Events letztendlich auch erreichen wird, wenn man mal überlegt, dass das Internet alleine so viel CO2 produziert in Deutschland äh, wie der gesamte Flugverkehr. Ja? Und das sind auch so Sachen, wo man sich nochmal Gedanken machen muss, wo wir aber auch dran sind, weil nur weil es digital ist und vielleicht das Surfer mit Ökostrom läuft, ist eine virtuelle oder eine digitale äh, Veranstaltung, eine hybride Veranstaltung nicht unbedingt jetzt nachhaltig in dem Sinne, was oft halt so äh, auch dann, äh, sage ich mal, vermittelt wird. Aber wir gehen mal so ein bisschen rein in das Thema. Ich hoffe, die Präsentation kann jeder sehen. Mal so ein bisschen zu uns, was wir denn eigentlich tun. Seit 2012 beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft. Ich bin schon 30 Jahre tätig in der Veranstaltungswirtschaft. Ich komme, sage ich mal, gelernt aus dem Sportevent-Management, nicht nachhaltig, DTM und andere Veranstaltungen zu meinen früheren Zeiten und bin dann irgendwann äh, so 1990 in das Thema Live-Com, Live-Kommunikation gewechselt und seitdem dort äh, fest verankert und habe mir dann so 2010, 2012 die ersten Gedanken dazu gemacht, äh, kann man Veranstaltungen denn überhaupt nachhaltig machen? Ja, äh, gleich kam natürlich immer die Kritik, ja, da geht der ganze Spaß verloren. Dann macht es ja nicht mehr Spaß, dann darf man nicht mehr feiern. Und das konnte ich eigentlich nicht so glauben, sondern habe gesagt, okay, nein, es geht ja um anders. Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht, die Dinge anders zu machen. Und das möchte ich euch gerne heute mal an auch Praxisbeispielen, weil Theorie ist immer geduldig, aber auch wirklich an Praxisbeispielen vorstellen, und auch an kritischen Veranstaltungen, also eine große Gala, wo Klemmer, Gloria, alles dabei ist, SUVs, die Leute vorfahren etc. Aber wie kann ich trotzdem da schauen, dass ich da nachhaltig bin in dem Bereich? Also das gehen wir mal so durch. Kurz mal zu meinem Team. Wir sind mittlerweile fünf Leute, die sich mit dem Thema stark auseinandersetzen, mit verschiedenen Kernkompetenzen. Ich selbst bin Auditor, vielleicht kennt der eine oder die andere die ISO 2021 und gelernt auf Umweltmanagement klassisch ISO und EMAS. 
äh, ein Partner von mir, der Paolo Murcia, kommt von Roche Diagnostics, war früher Event- und Messeleiter bei Roche Diagnostics, ist seit, einer, seit einem guten Jahr bei To Be Different im Team und kümmert sich um das Thema Festivalmanagement nachhaltig. Ist natürlich momentan nicht so gefragt, das Thema Festival, aber äh, er ist ein sehr guter Fachmann, was auch solche Ausschreibungen und so etwas betrifft unter nachhaltigen Kriterien. Der Clemens Arnold, mein längster Partner im Bereich, CSR-Manager bei Reuth oder Christian Leder aus Berlin, vielleicht kennt der einen oder anderen auch, ist ein Experte im Food- und Beverage-Bereich und Spezialist halt für nachhaltiges Event-Catering und Hotellerie. Udo Träger, unser Senior sozusagen, Beratung für Messeveranstalter und Messeteilnehmer, auch ein Spezialist in dem Bereich. So ein paar Kunden, ihr könnt sehen, es geht eigentlich querbeet. Wir sind nicht spezialisiert. Wir haben von Swarovski über Porsche, wir haben die Einführung des Elektro-Porsche Taycan mit nachhaltig begleitet in China, in Kanada, an den Niagara-Fällen und in Deutschland. Wie gesagt, Versicherungsunternehmen, Veleda, ganz nachhaltige Unternehmen, aber auch, sage ich mal, äh, Regionen. Marburg, Stadt und Land oder Stuttgart etc., die wir betreuen zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit, was bedeutet es letztendlich? Ich möchte euch da nicht lange langweilen damit. Viele kennen es ja, es besteht aus den klassischen drei Säulen, Sozial, Ökologie und Wirtschaft. Äh, wichtig ist halt immer, dass die drei Säulen einen Einklang finden. Es war ja lange so, dass im, gerade im Eventbereich das Thema Green Meeting kam. Das heißt, man hat eine Pauschale bezahlt, dann war halt der Plastikkugelschreiber nicht dabei. Aber ansonsten hat sich im ganzen Setup nichts geändert. Man hat dann seine 4,50 Euro im Kongresszentrum oder im Hotel bezahlt. Und letztendlich hat man dafür ein Bäumchen bekommen. Aber an der ganzen Gestaltung, an der ganzen Organisation hat sich letztlich nicht geändert. Das ist mittlerweile Greenwashing, wenn nur, sage ich mal, ein Freikaufen passiert bei Veranstaltungen, aber nichts im Prozess verändert wird. Und warum brauchen wir eigentlich eine nachhaltige Entwicklung? Ja, ihr könnt es lesen, es ist mittlerweile so. Das heißt, unser Lebensstil, den wir momentan haben, der übersteigt bei Weitem das, was an Ressourcen sozusagen von der Erde zur Verfügung gestellt werden kann. Ich habe mal so ein paar kleine Fakten, globale Fakten rangeschmissen, damit man das mal sieht und auch später weiß oder erkennen kann, warum es wichtig ist, auch für uns in der Eventbranche auf Nachhaltigkeit zu setzen. Zwei Erden braucht der Mensch momentan, um die Ressourcen, die er verbraucht, abzudecken. Wir haben 40 Milliarden Tonnen CO2 in 2018 gehabt, der bis höchste Höchstwert. Auch das Thema Kinderarbeit, also auch die sozialen Komponenten, in knapp 160 Millionen Mädchen und Jungen weltweit sind immer noch als Kinderarbeiter unterwegs. Betrug gehört auch dazu, ist die ökonomische Seite her. Wir haben über drei Billionen Betrug weltweit, Verlust durch Steuerhinterziehung, was man mit dem Geld alles auch machen könnte. Und äh, momentan knapp acht Milliarden Menschen auf der Welt und laut UN bis Jahr 2050 knapp elf Milliarden Menschen. Also auch da, die gerade die Entwicklungsländer, die würden dann auch gerne ein Auto fahren oder ein zweites und äh, ja, ihre drei Kilo Fleisch in der Woche essen, weil er sagt, ihr habt das auch früher gemacht, warum sollen wir jetzt darum verzichten? Das sind halt so Themen, die momentan ganz stark nach oben kommen, auch vor allem durch Corona, weil man ja auch sieht, wie eng letztendlich die Umwelt, unser Leben, unsere Zivilisation letztendlich mit solchen Problemen verbunden ist. Klar, das globale Ziel der Erderwärmung 1,5 Grad, naja, in der Arktis hatten wir jetzt über 30 Grad. Es ist halt ein Mittelwert, aber an verschiedenen Orten ist es schon weit überzogen. Wir haben es erlebt, letztes Jahr im September, Fridays for Future, 1,4 Millionen Menschen. 
waren weltweit, er war in Deutschland und über 2000 Kundgebungen ja, in über 120 Staaten. Auch noch ganz wichtig, Gender Pay Cap gehört auch dazu. In Europa liegt er bei 16 Prozent und in Deutschland bei über 20 Prozent. Also das sind auch mal so verschiedene Faktoren zu dem Thema Nachhaltigkeit, die nicht nur rein ökologisch sind. Da kommen wir jetzt dazu. Das heißt, wir sind vor, vor der USA der größte ja, Emissionsverursacher pro Kopf. Das heißt, private Konsum macht allein in Deutschland ein Viertel aller Treibhausemissionen verantwortlich. Die Güter des täglichen Bedarfs und wir Deutschen liegen bei knapp, wie gesagt, 12, äh, 12 Tonnen CO2. Der EU-Durchschnitt bei 8,8 Tonnen. Und um diesen, sage ich mal, diese zwei Erden nicht zu verbrauchen und den Klimawandel nicht weiter anzufeuern, wären zwei Tonnen pro Kopf weltweit klimaverträglich. Also wir sehen, wie weit wir eigentlich von dem Thema entfernt sind. Aber was hat das jetzt alles mit dem Thema auch Nachhaltigkeit generell tun, zum Verändern? Da biete ich die Regie mal kurz den Film einzuspielen. Oh, danke, das ist lieb, aber das ist doch bestimmt Butter drin, oder? Aber bist du etwa immer noch Veganerin, Frauke? Ja, klar. Und wieso nochmal? Na schon, weil mir die armen Tiere total leid tun. Na, das ist ja schon mal eine super Überleitung. Darf ich vorstellen, Mädels? Das ist die Frau, die mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich würde gerne mal mit einer kurzen Umfrage starten. Die Frauke ist ja Veganerin, weil sie den Tieren gegenüber ein schlechtes Gewissen hat. Wer von euch hat sich auch schon mal wegen einer kleinen Umweltsünde schlecht gefühlt? Hm, habe ich mir es doch gedacht. Aber was wäre, wenn es ein System gäbe, wo ihr überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr haben müsst? Und zwar nie mehr. Ein System, das euch über Nacht zu einem besseren und nachhaltigeren Leben führt. Und dabei müsst ihr auf überhaupt nichts verzichten. Na, Frauke? Wäre das was? Äh, naja, das kommt halt drauf an, wie das jetzt Herzlich willkommen bei den Green Watchers. <lacht> Ja, und wie funktioniert das genau? Fabelhafte Frage, Frauke. Du fragst dich vielleicht, wie das die großen Firmen machen. Wie die immer wieder mit ihren Umweltskandalen durchkommen. Das Zauberwort heißt Greenwashing. Hier mal eine umweltfreundliche PR-Aktion. Da ein besonders grünes Nischenprodukt. Und kein Mensch interessiert sich mehr dafür, womit dieser Konzern seine unendlich vielen Milliarden verdient. Und was die können, das könnt ihr eben jetzt auch mit den Greenwatchers. Marion, du bist ja schon länger dabei. Vielleicht magst du den anderen mal erzählen, wie das so abläuft. Ja, gerne. Also wir waren ja zum Beispiel vor zwei Wochen im Great Barrier Reef schnorcheln. Und klar habe ich da gedacht, das ist ja alles total umweltschädlich, was wir hier machen, ja, allein die ganze Fliegerei. Aber dann habe ich das alles in meine Green Watchers App eingegeben und die hat für mich ausgerechnet, wie ich das wieder ausgleichen kann. Ich musste nur zwei Online-Petitionen gegen Klimawandel teilen und bei der nächsten Landtagswahl muss ich einfach nur einmal die Grünen wählen. Das war's. Dann ist meine komplette Reise ausgeglichen und alles ist wieder im grünen Bereich. Super! Ach, und ich habe euch was mitgebracht. Oh. Wunderschön, oder? Das ist echt eine Schande, dass es die bald nicht mehr geben wird. Darf man die denn einfach so mitnehmen? Das ist doch das tolle, Frauke. Bei den Greenwatchers darfst du eigentlich alles. Du musst einfach immer im Gegenzug für andere sichtbar irgendwas Gutes tun. Ganz genau. Es ist nämlich gar nicht wichtig, wer du bist, sondern für wen dich die Leute halten, oder? Genau. Na, dann lass uns das doch mal gemeinsam probieren. Elisabeth, was war deine letzte kleine Umweltsünde? Also ich habe gestern die Batterien aus meiner Fernbedienung gewechselt und dann war ich zu faul, die im Supermarkt zu entsorgen. Dann habe ich die einfach in den Hausmüll geschmissen. Batterien in Hausmüll. Ah, 
Da musst du dieses T-Shirt einfach nur zweimal auf einer größeren Party anziehen. Mindestens 30 Leute. Die Nähte sind aus recycelten Fangnetzen. Wie cool! Hä? Was hat das denn jetzt bitte mit den Batterien zu tun? Frauke, was war denn deine letzte Umweltsünde? Die Frauke hat eine Kapselkaffeemaschine. Ach, Jon. Aha, aber du weißt schon, dass das tonnenweise Aluminiumabfall verursacht. Ja? Und warum hast du dann immer noch so ein Ding? Ich habe doch morgen zu wenig Zeit. Und, und der Kaffee ist auch wirklich gut. Und wenn ich jetzt Frauke, alles gut. Dafür gibt's ja jetzt die Green Watchers. Kapsel-Espresso. Ah. Das stellst du jetzt einfach auf deinen Schreibtisch in deinem Büro. Keine Sorge, du musst gar nicht draus trinken. Gut sichtbar platzieren reicht völlig. Man kann doch nicht immer gleich die Welt retten, oder? <lacht> ja, ich habe noch ein paar Sachen für euch. Gebt ihr das mal rum? Danke. Ja, das ist schön getragen. <lacht> Da fehlt noch was im Film, oder? Hallo? Ist der Film vorbei? Ich sehe ihn nämlich nicht hier. Okay, da hat noch ein Stückchen gefehlt, das Ende. Ich weiß nicht, ob ihr zu früh raus seid. Aber dann machen wir einfach weiter. Ja, also, nochmal zusammenzufassen, was man da schon gehört hat. Natürlich ist es teilweise an manchen Stellen ein bisschen überzogen, aber es ist schon, sage ich mal, ähm, manche haben sich vielleicht so ein bisschen wiederentdeckt an ein paar Ecken oder so weiter, aber es ist halt normal, wir sind es gewohnt und äh, wir müssen da halt in Zukunft ein bisschen mehr dran ändern und was halt zählt, ist ganz einfach die Glaubwürdigkeit, weil viele denken immer Nachhaltigkeit, ja, was, was, was beschreibt es denn genau? Also Glaubwürdigkeit, Transparenz sein, auch gerade für die Unternehmen, die auftraggebenden Unternehmen, man muss authentisch sein und es muss eine Kontinuität drin sein. Das heißt also, wenn ich so einen Prozess beginne mit der Nachhaltigkeit, ob ich jetzt meine Agentur, ob ich jetzt meine Event-Location, äh, andere Bereiche, wenn ich die nachhaltig umstelle, dann darf das nicht nur mal so eine Aktion sein oder eine Maßnahme oder ein Angebot, sondern es geht halt darum, wirklich kontinuierlich das zu machen, authentisch zu sein und zu sagen, nein, ich bin glaubwürdig, ich mache das im ganzen Geschäftsbetrieb, ich habe halt keine Einzelverpackungen mehr im Frühstücksbereich, ich habe keine... Äh, Plastikrührlöffel mehr oder andere kleine Dinge. Also wie gesagt, das sind die Bereiche, gerade in der Kommunikation für die Nachhaltigkeit, glaubwürdig, authentisch sein, transparent und die Dinge kontinuierlich verfolgen. Weil es geht einfach darum bei der Glaubwürdigkeit, dass man sagt, die Aussagen, die müssen jederzeit überprüfbar sein. Also das, was ich im Thema Nachhaltigkeit kommuniziere, was ich nach draußen gebe, muss auch Nachhaltigkeit, muss auch überprüfbar sein. Und das Vertrauen, ja, das kommt nur, wenn die Leistung mit dem Angekündigten auch wirklich im Einklang steht. Ja, wenn es dann ein Gap gibt, dann funktioniert es nicht, dann wird es unglaubwürdig. Und auch, klar, neue Währung für Unternehmen und Marken, dass man authentisch ist mit dem Thema Nachhaltigkeit und dass man auch entsprechend das Ganze kommuniziert und auch die Rückschläge. Es funktioniert nicht immer alles. Das heißt, manchmal möchte man Dinge umsetzen, man hat sie vielleicht sogar angekündigt, bis dann und dann wird man, sag ich mal, ganz banal auf Ökostrom umstellen oder andere Dinge machen, aber letztendlich hat man nichts erreicht aus verschiedenen Gründen, dann auch ruhig die Rückschläge auch bekannt geben. Sagen, wir haben uns zehn Punkte vorgenommen, acht haben wir geschafft und die anderen zwei, die machen wir nächstes Jahr. Und letztendlich die Ziele in der Kontinuität nur langfristig erreichbar sind und auch wenn es mal kritisch wird, in den kritischen Phasen den Dialog mit den Stakeholdern, mit den Kunden, auch im internen Bereich einfach aufrechterhalten. Und das Ganze, und nun kommen wir zum Eventbereich, das Ganze gilt natürlich auch für Events, für Veranstaltungen, für Tagungen, für Messen. 
egal ob hybrid, ob komplett virtuell, ob haptisch, das ist eigentlich ganz egal. Wir wissen ja nicht, wo uns die Reise mit Corona hinführt, aber das Thema Nachhaltigkeit unterscheidet da letztendlich nicht. Das heißt, es geht los bei dem Konzept, bei der Auswahl, bei der Kostenplanung, Künstler, Personal, Ton, Lichttechnik, also die komplette Wertschöpfungskette einer Veranstaltung wird mit dem Thema Nachhaltigkeit betrachtet. Das hört sich jetzt im ersten Moment ganz viel an. Dann denkt man, naja, ist ja viel Arbeit. Dann hört man ab und zu Budget. Naja, nachhaltige Dinge sind teurer. Ich werde es gleich beweisen, dass es nicht so ist. Äh, wenn ich es einmal mache und einmal meinen ganzen organisatorischen Apparat darauf abstimme und nächstes Mal wieder nicht tue, richtig, dann kostet es Zeit und dann wird es teurer. Und das hat aber dann auch nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Wichtig wäre zu sagen, wir machen einen Prozess, wir stellen um und dann ist es aufwendig. Aber nach dem Umstellungsprozess verfahren wir generell so für alle Aktivitäten im Eventbereich, die wir umsetzen. Und das Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft, das war ja heute feiern und dabei an morgen denken, geht es überhaupt? Weil in früheren Zeiten, mittlerweile hat sich ja ein bisschen geändert, war das Thema Sustainability in der Eventbranche noch nicht so verankert. Und wenn man sich beispielsweise überlegt, dass die Messe in der Eventbranche einer der größten Abfallproduzenten ist, 600.000 Tonnen Müll produziert die Messe und die Eventbranche jährlich in Deutschland. Damit sind wir bei den Top Ten der Müllverursacher, um das mal auch mal in der Dimension festzumachen. Ein Kongress, ein Kongressteilnehmer, eine Kongressteilnehmerin, Tagesbesucher, produziert über den ganzen Tag auf der Messe, im Kongress, was essen, was trinken, alles Mögliche, 2,5 Kilogramm Restmüll, Altpapier, teilweise durch Folder, Prospekte, 150 Liter Abwasser und durch die Mobilität circa nochmal 200 Kilogramm CO2. Jetzt kann man das mal locker hochrechnen, auf 100, auf 500, auf 1000 Teilnehmer, ist also eine ganze Menge. Ja, und äh, mittlerweile erlebt die Branche schon eine Veränderung auf allen Ebenen in dem Bereich. Das heißt also immer mehr Unternehmen, die Auftraggeber, verankern den Nachhaltigkeitsgedanken bei ihren Aktivitäten im Eventmanagement. Wir wissen das genau, weil Sie haben gesehen, viele der Kunden, die wir haben, sind auftraggebende Unternehmen. Und mittlerweile werden in Ausschreibungen diese nachhaltigen Themen fest verankert. Und nur der, die erfüllen kann, der darf überhaupt das anbieten. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass der Caterer die Biotomate oder Demeter-Tomate im Angebot stehen hat, sondern die Fragestellung lautet auch, bezahlst du deine Leihköche richtig? Also auch die soziale Dimension ist ein wichtiger Faktor und wir machen sehr viele Ausschreibungsberatungen für die auftraggebenden Unternehmen und wissen, dass das in der Zukunft mit einem gewissen Versatz auf die Branche zukommt. Und da geht es halt auch darum, wann ist ein Veranstaltungskonzept denn wirklich stimmig? Wo fängt Nachhaltigkeit an bei einer Veranstaltung und wo hört sie auf? Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Einer unserer Kunden... DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, macht natürlich Wissenschaftskongresse. Da geht es natürlich auch um das Thema Klima, das Thema Klimawandel insbesondere. Und alle zwei Jahre findet in Köln eine kleine Klimakonferenz statt mit 300 bis 400 teilnehmenden Wissenschaftlern, die über die verschiedenen ja, Klimawandelaktivitäten unserer Erde sprechen. Leider 2020 aufgrund Corona nicht stattgefunden. Wie gesagt, es war im April 2018. Petra Naum ist die Leitung des Veranstaltungsservice des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. 
Und die hat ganz klar gesagt, wir arbeiten nur mit Eventdienstleistern zusammen, die nachweislich nachhaltig wirtschaften. Und wir wollen regionale Partner haben. Das heißt, wir entscheiden uns ganz klar für Lieferanten und Eventdienstleister, die entsprechend aus der Region kommen. Auch wenn es vielleicht etwas weiter weg, günstiger ist etc. Man hat sich für die entschieden. Und wir haben damals zuerst mal ein Grobkonzept entwickelt und haben erst mal festgelegt, welche Bereiche sind denn überhaupt für eine Konferenzorganisation in puncto Nachhaltigkeit überhaupt denn wichtig? Klar, die Location. Da habe ich alles gesammelt. Da ist Energie, Klima, Umgang mit Wasser, Abfallmanagement etc. Das Catering an zweiter Stelle, die Veranstaltungstechnik und dann die anderen Sachen wie Dekoration, Hotelauswahl, Hotel fußläufig zum Veranstaltungsort beispielsweise, weil man hat noch zwei Side-Events damals gehabt. Wie lasse ich meine Teilnehmer anreisen? Wie mache ich das Teilnehmermanagement, die Event-Webseite, das Thema Inklusion? War auch ganz wichtig, damit Teilnahme für alle möglich ist. Ja, und dann ist man hingegangen und hat sich erstmal einen Überblick verschafft über die verschiedenen Handlungsfelder. Man hat überlegt, was kann ich denn bei der Mobilität verbessern? Was kann ich denn machen mit dem Veranstaltungsticket? Das kennen sicherlich viele von Ihnen schon. Aber wie kann ich die Side-Events so legen und die Hotels, dass wir nicht fahren müssen extra, sondern dass man alles fußläufig erreichen kann? Teilnehmermanagement, papierlos, online basiert, solche Dinge. Also da wurde auch drauf Wert gelegt, dass so wenig wie möglich gedruckt worden ist etc. Catering-Bereich, auch ganz wichtig. Regional, saisonal, keine Flugware, keine exotischen Speisen, keine Backererosen für die Tischdekoration mit 8000 Kilometer Kühlkette aus Venezuela. Also solche kleinen Dinge, darauf wurde, verachtet, wurde geachtet. Giveaways hat man sozusagen komplett verzichtet. Man hat keine Giveaways eingesetzt in dem Bereich und hat halt gerade in Produktion der Tagungsunterlagen, der Displays, der Wegleitsysteme und so weiter Produkte aus recyceltem Material verwendet und bis hin zu den Badges, die auch wiederverwendbar waren. Und natürlich dann die Flora in Köln. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen die Flora in Köln. Da hat man natürlich auch darauf geachtet, wie es ausschaut mit Zertifizierungen, wie es ausschaut mit der Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Was bietet das Haus in dem Bereich? Wird doch fachgerecht entsorgt? Gibt es ein Abfallmanagementsystem in der Flora in Köln? Diese Sachen musste dann die Flora auch in so einer Auskunft äh, erteilen, was für Dinge letztendlich da sind. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, das heißt die Beschaffung der Veranstaltungsleistungen, das war das Hauptkriterium. Man hat also wirklich gesagt, wer liefert was und unter welchen Bedingungen. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, der Messeteppich, den wir vielleicht benötigen, kann der Messebauer nachweisen, dass der nicht mit kleinen indischen Kinderhänden geknüpft ist. Also solche Dinge wurden hinterfragt und dann entsprechend erst ausgewählt. Wie gesagt, beim Catering hat man darauf geachtet, dass pflanzlich und tierische Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung kommen, dass es regionale Speisen gibt, dass es Bioqualität gibt und der Kaffee, Kakao und Tee aus zertifiziertem Anbau, also sprich Fairtrade, äh, eingesetzt wird. Keine Flugware, keine Überseeware etc. Und auch ganz wichtig, im Rahmen des Teilnehmermanagements hat man im Vorfeld abgefragt, wie viele Veganer, wie viele Vegetarier, gibt es kulturelle Spezifikas, weil es war ein internationaler Wissenschaftskongress, gibt es Allergene etc. etc., weil das sind wirklich wichtige Informationen, das Thema Food Waste 
bei dem Keterer sozusagen so zu platzieren, dass er besser kalkulieren kann. Weil ein Keterer, das zeige ich Ihnen später nochmal, kalkuliert momentan 1,3 Kilo beim Buffet pro Person. Ob Mann, ob Frau, ob groß, ob klein, ob viel Hunger, ob wenig Hunger. Das ist der Schnitt, der Mittelwert. Und bei einem Buffet bleiben ca. 18 bis 20 Prozent übrig, plus nochmal 10 bis 12 Prozent, was schon in der Küche vorbereitet ist. Also wir sprechen von 25 bis 30 Prozent Food Waste in dem Bereich bei dem klassischen Buffet. Bei Fingerfood und anderen Sachen sieht es ein bisschen weniger aus. Aber das ist halt, und je besser man angeben kann im Teilnehmermanagement, welche Leute kommen, Alter, Männlein, Frau etc. Frauen essen in der Regel weniger als Männer. Jüngere Menschen essen mehr als ältere Menschen. Also wenn man die Sachen weiß, kann man ein bisschen feinjustieren und den Food Waste Bereich nach unten drücken. Barrierefreiheit war ganz wichtig. Die waren einige Wissenschaftler auch dabei, die ein bisschen älter schon waren und die dann jetzt nicht jetzt alle Treppen hoch und runter springen konnten. Also da hat man auch darauf geachtet, inwieweit das der Konferenzort barrierefrei ist. Visuelle, akustische und taktile Wahrnehmung von Wegleitsystemen waren gefragt. Aber das hat die Flora alles sozusagen nach der Renovierung schon gehabt und deswegen wurde es auch ausgewählt letztendlich. Klassisch CO2, um zu vermeiden, Fernzüge wurden eingesetzt, entsprechend mit dem Bahnticket, dem Veranstaltungsticket der Bahn. Und es war kein Shuttle erforderlich, da Hotel und die Location alle fußläufig äh, voneinander weglagen. Ganz wichtig noch, es wird in der Wissenschaft sehr viel gedruckt. Die Wissenschaftler wollen also was in der Hand haben mit Notizen und Schreiben. Dann hat man aber dennoch darauf geachtet, dass man hier sozusagen ein klimafreundliches Druckmanagement schon vorneweg hat. Das heißt, es wurden alle Drucksachen, Kataloge, Prospekte etc., wissenschaftliche Informationen, die wurden auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. Lacke und Öle wurden nicht verwendet und es wurden ölfreie Farben verwendet, also Biofarben. Papier, FSC zertifiziert, etc., etc. In Köln hatte man den Vorteil noch, dass die Druckerei sogar noch selbst Elektroautos hatte und dann noch die Drucksachen sozusagen mit dem Elektrofahrzeug ausgeliefert hat. Das war jetzt aber Zufall, aber trotzdem hat man mit dem Druckmanagement darauf geachtet. Und das, was am Ende nicht sozusagen vermieden werden kann, das kann man dann über eine CO2-Bilanz sozusagen kompensieren, indem man Aufforstungsprojekte etc. unterstützt. Aber das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass man erst sagt, ich analysiere erst einmal meine Veranstaltung, wo kann ich denn Stellschrauben verändern? Dann schaue ich, was ich genau reduzieren und vermeiden kann. Und das, was am Ende übrig bleibt, das kann ich dann gerne sozusagen, wie man heute sagt, klimaneutral stellen. Oft ist es so, es wird alles so gelassen, man macht eine CO2-Bilanz, macht ein Aufforstungsprojekt und kompensiert und sagt, die Veranstaltung war klimaneutral. Aber letztendlich wurde am kompletten Eventprozess nichts verändert. Eine heikle Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit ist die Deutsche Filmakademie, ein Kunde von uns, die Lola, der Deutsche Filmpreis. Seit 70 Jahren der größte Filmpreis-Event, noch, noch älter als die Berlinale und andere. 3000 Stars, Klimmer, Gloria, Regisseure, Ton, Licht, Cutter, also alles, was im Fernsehbereich, im Filmbereich Rang und Namen hat, trifft sich da jährlich in Berlin. Das war letztes Jahr im Mai. Dieses Jahr wurde er nur als Fernsehproduktion gemacht, aufgrund Corona. Aber da ging es halt auch darum, wir haben einfach gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen. 
weil wir tun alle in der Filmbranche zu wenig. Wenn Sie mal eine Filmproduktion anschauen mit einem Set, mit Catering, Plastikeinweg, Geschichten und so weiter, was da alles passiert, ist das natürlich auch sehr umweltschädlich. Und man hat aber gesagt, okay, wir wollen Verantwortung übernehmen. Der deutsche Filmpreis macht in der Branche den Anfang. Berlinale, sogar, Green, sogar Golden Globe hat dann nachgezogen. Aber wie gesagt, der deutsche Filmpreis, die waren die Ersten. Mal nur ein optisches Beispiel. So sah der rote Teppich 2018 aus. So sah der rote Teppich 2019 aus. Jetzt kann man sagen, naja gut, jetzt haben sie ein paar grüne Töpfe da reingemacht und das ist jetzt nachhaltig. Natürlich nicht. Das hat einen Hintergrund, das sollte symbolische Wirkung haben. Die Pflanzen waren rausnehmbar und jeder hat sozusagen, jeder der da war, konnte sich eine Pflanze mitnehmen, die nicht mitgenommen worden sind, zum nächsten Tag an den Berliner zugegangen. Und das hatte aber eine PR-Wirkung, deswegen war es gemacht. Äh, man, viele haben die Töpfe mitgenommen und haben sie äh, zu Hause hingestellt, haben sie dann gegossen und haben ein Instagram-Foto gemacht und haben dann gleich 20.000 oder 30.000 Follower gehabt. Iris Berben hat das gemacht, die hat zum Beispiel das reingestellt und hat gesagt, mein Stück Nachhaltigkeit vom Deutschen Filmpreis. Aber das war natürlich nicht das Hauptthema natürlich, diese Grünpflanzen jetzt hier. Es wurde trotzdem Spaß gemacht, es wurde trotzdem gefeiert in dem Bereich. Aber wir haben gesagt, wir müssen ein Leuchtturmprojekt setzen. Es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt noch den BMW SUV als Sponsor vor der Tür stehen haben und dann sagen, wir verzichten jetzt auf Plastikstrohhalm. Das funktioniert nicht. Das muss wirklich gravierend sein. Und wir haben es im Catering umgesetzt. Das Catering seit 70 Jahren zum ersten Mal komplett vegan, vegetarisch. Mal ganz einfach, wir haben das Buffet berechnet 2018. Fisch, Fleisch, Flugware, Ananas, alles was dazugehört. Und lagen bei 2800 Gästen bei 30 Tonnen CO2. Und ich habe dann mit der Geschäftsführerin, mit der Claudia Löwe gesprochen und hat mich gesagt, was wäre denn, wenn wir da ja, ein bisschen mehr vegan, vegetarisch, ich habe es nur spaßeshalber mal durchgerechnet und habe gesagt, sieben Tonnen. CO2, vegan, vegetarisch, statt 30 Tonnen und 18% günstiger im Budget. Zehn Sekunden hat es gedauert, wir machen das. Und ja, und das war natürlich schon, sage ich mal, bei dem Publikum schon ein Risiko. Man hat es aber gut kommuniziert im Vorfeld. Sie sehen ja hier die Bilder. Das Ganze hat lecker ausgesehen. Auch das Fachpersonal, das Servicepersonal wurde ausgebildet, geschult darauf, damit sie auch erklären können, was ist denn auf den Tellern, was ist denn in den verschiedenen Schüsseln drin. Das war natürlich ganz, ganz wichtig, weil Sie wissen selbst, wenn Sie irgendwo sehen, bekommen was in die Hand gedrückt und wissen nicht, was es ist, dann fragen Sie denjenigen. Und wenn der sagt, ja, ist halt ein bisschen grün und vegetarisch, aber ich kann Ihnen nicht so richtig sagen, was es ist, dann sagen Sie, nee, komm, lass mal lieber. Und deswegen wurde auch das Team, das Catering-Team, auch die sogenannten Aushilfskräfte, die wurden entsprechend auf die Zutaten, auf die Zubereitung und so weiter im Vorfeld auch geschult, damit Sie dem Gast auch sagen können, was ist da drin? Und die Akzeptanz war natürlich dann sofort letztendlich wesentlich höher. Also das ist, was ich vorhin gesagt habe. Äh, Im klassischen Buffet 1,3 Kilo für einen Gast, 18 Prozent werden nicht verzehrt. Dazu kommen noch weitere 10 bis 12 Prozent Reserve dazu. Und das ist natürlich dann auch eine ganze Menge, was letztendlich äh, in die Tonne fliegt. Ja. Und bis zu 30 Prozent. Also da auch mal überlegen, wie man das äh, zukünftig machen kann. Ja, wir sind fast am Ende angekommen. Äh, ich habe das Ganze nochmal so ein bisschen zusammengefasst, äh, was man dann auch 
äh, sage ich mal, äh, dann für sich auch nutzen kann. Und wer natürlich Interesse hat, äh, kann gerne diese Präsentation anfordern. Und die stelle ich auch gerne mit den verschiedenen Handlungsempfehlungen, die da drin sind, auch äh, gerne Ihnen zur Verfügung. Wenn man das mal zusammenfassen, würde ich sagen, wenn ich eine Veranstaltung mache, ist am Anfang erstmal die komplette Analyse da. Das heißt, wo kann ich denn überhaupt was verändern in dem Bereich? Und wenn ich das analysiert habe, dass ich gesagt habe, okay, wir stellen das Catering um, es geht auch nicht gleich darum, um alles 100% perfekt zu machen. Wir haben uns natürlich auch überlegt bei dem Deutschen Filmpreis, können wir das den Leuten zumuten? Äh, vielleicht kennen einige von Ihnen die Currywurstkette Curry 36 aus Berlin. Die sind Sponsor des Deutschen Filmpreises. Und es war dann noch so eine kleine Anekdote. Die haben natürlich ihre Grills aufgebaut, und es waren wirklich 90 Prozent Männer, die dann zu diesen Currywurstgrillen gerannt sind und vorne angekommen, den Koch gefragt, ich würde gerne Currywurst. Und der Koch sagte, vegan oder vegetarisch? Und bei so manchen dann ins Gesicht zu schauen, das war dann schon manchmal ein bisschen, ein bisschen amüsant, aber es gab dann auch gleich die Diskussion. Da war ein älterer Regisseur, der hat gesagt, ich will jetzt meine Currywurst haben. Und der Jungschauspieler nebendran gesagt hat, hey, Du wirst doch mal zwei Stunden, zwei Stunden vielleicht ohne auskommen. Ja? Also das war schon sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Also zu optimieren soll die Dinge, zu reduzieren, dann zum Schluss zu bilanzieren und zu kommunizieren. Das sind eigentlich die, sag ich mal, die Vorgehensweise. Im Einzelnen sieht es wie folgt aus. Das heißt, ich schaue mir alle Handlungsfelder an. Mobilität, Unterbringung, die Location, Barrierefreiheit. Wie mache ich meine Printsachen? Habe ich temporäre Bauten, Dekorationen? Habe ich das Thema Technik, wie sieht es da aus und so weiter und so fort. Und schaue mir an, was kann ich denn da überhaupt verbessern, was kann ich da anders machen. Natürlich ist es am besten mit einer Checkliste, die man sich erstellt, um dann auch zu sehen und das auch weiter zu verfolgen. Wenn ich dann noch möchte, kann ich eine CO2-Bilanz machen. Und Sie sehen hier zum Beispiel Vergleich Benchmark. Es gibt ja viele Veranstaltungen, wie Jahreshauptversammlung, Kongresse, die jährlich stattfinden. Und das heißt, ich kann jährlich nachverfolgen über so ein CO2-Benchmarking. Was habe ich denn verbessert in den Prozessen? Was habe ich denn reduziert? Und kann das jährlich letztendlich fortschreiben? Kommunizieren ist natürlich auch ganz wichtig. Das heißt dann an die Teams, an die Mitarbeiter, an die Gäste, an die Shareholder, an die Stakeholder, Vorstand und Gesellschaft, das Ganze letztendlich zu kommunizieren. Das ist die Kette, so wie ich eine Veranstaltung nachhaltig letztendlich angehen kann. Ja, das war mal so die 30 Minuten, die ich hatte, um Ihnen mal so ein bisschen Anregung zu geben in der Richtung. Es ist natürlich ein Prozess und das möchte ich Ihnen auch noch zum Abschluss sagen. Es geht nicht von heute auf morgen. Gerade in festen Strukturen braucht es seine Zeit. Ich muss ja alle mitnehmen. Ich muss meine Lieferanten mitnehmen. Ich muss vielleicht auch meinen Kunden mitnehmen. Ich muss meine internen Prozesse umstellen teilweise. Aber es wird in der Zukunft noch mehr kommen. Und ich bin mir sicher, dass in Zukunft äh, die Aufträge vergeben werden an die Unternehmen, die eine Nachhaltigkeitsperformance vorweisen, ob Hotel, ob eine Event-Location, ob ein Event-Dienstleister, ein Caterer etc., die sagen, ich bin hier gut aufgestellt, ich habe ein Umweltmanagementsystem, ich achte auf meine sozialen Dinge, ich kann, wir haben keinen Gender-Pay-Gap, Mann, Frau, gleiche Qualifikation, gleiche Leistung, verdienen bei uns das gleiche Geld etc. Ich weiß, wo meine Produkte herkommen, also wer liefert mir was und da habe ich auch abgeklopft, dass die nachhaltig sind, die werden in Zukunft äh, sage ich mal, auch das Rennen machen bei den Ausschreibungen, weil so wie es momentan wir von der Veranst für Auftragsgeberseite 
mitbekommen. Wir haben jetzt einen großen Kunden aus, der, aus, der, aus, der Telefon, aus dem Telefonbereich, aus dem Kommunikationsbereich. Der ist von 30 Veranstaltungen, hat er 10 jetzt gestrichen aufgrund Corona, weil er sich die Frage gestellt hat, warum machen wir die denn? Und die Antwort war, weil wir sie jedes Jahr machen. Da hat er gesagt, nee, dann machen wir sie nicht mehr. Zehn Veranstaltungen raus, weil er gesagt Veranstaltungen nur, weil wir sie immer schon machen, ist kein Sinn, kein Zweck. Von den anderen 20 macht er jetzt zwölf hybrid virtuell. Und wenn es klappt, jetzt mit neuen Konzepten ab 2020, ab 2021, acht wieder haptisch. Und dann sieht man schon die Verlagerung in der Richtung. Und da sagten die acht, die wir haptisch machen, die wir vor Ort machen, präsent machen, mit Gästen etc., müssen wir gerade wegen Corona nachhaltig machen. Wir haben wegen Corona mehr Abfall. Wir haben Desinfektionsmittel. Wir haben zusätzliche Wegeleitesysteme. Wir können nicht mehr 50 Leute in einen Bus setzen und zum Event shutteln. Wir brauchen 10 Busse mit 5 Leuten oder 10 Leute, um die Leute dahin zu bringen. So, und die machen sich ganz klar Gedanken darüber, wie aufgrund von Corona die, sage ich mal, höheren Auswirkungen in puncto Nachhaltigkeit, wie die kompensiert werden können. Und wir sind jetzt gerade für einen Autobauer dran. Da geht es um die Einführung eines neuen Elektro- und Kleinfahrzeug, ein Elektrofahrzeug. Und da werden diese Ausschreibungen in dem Bereich zum Beispiel für eine Roadshow, das ist eine Roadshow, die soll quer durch Deutschland gehen an zwölf Standorten, in kleineren Locations mit 200 bis 300 Gästen vor Ort, also keine riesen Autoshows mehr. Aber da wird zum Beispiel, wurden wir gebeten, ein Verzeichnis einzureichen mit Hotels, die nachhaltig aufgestellt sind, für die Gäste unterzubringen. Also man sieht, dass sich das ganze Thema mit Corona noch optimiert, was Nachhaltigkeit betrifft. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass, sich, dass man sich da einfach in der Zukunft ein bisschen mehr mit auseinandersetzt. Und ich stehe Ihnen gerne mit Fragen zur Verfügung. Und wie gesagt, wer die Kurzpräsentation haben möchte, kann die dann über den Veranstalter gerne sozusagen anfragen. Ja, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt noch für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Vielen Dank, lieber Jürgen. Gibt es Fragen hier im Publikum an den Jürgen May? Dann kommt der Kollege mit der Mikrofonangel und lässt euch diese gern stellen. Ansonsten widme ich mich mal hier schnell dem Chat. Ähm, hier ist ein Teilnehmer, der fragt, er hatte auf einer Roadshow mit acht Stops, Jürgen, in Deutschland mit der Zielgruppe 80 Prozent männlich, die schlechteste Bewertung bei einem Stop, bei dem es kein Fleisch gab. Es ist wirklich ein Umdenken nötig, das sehr viel Kommunikation erfordert. Gibt es hier ein Beispiel, wie die Kommunikation diesbezüglich aussehen kann? Ja, das gibt es natürlich. Ich, ich kann es jetzt am Filmpreis festmachen. Da war es natürlich auch so. Die Leute waren es natürlich nicht gewohnt. Und man hat im Vorfeld das Thema kommuniziert. Also über die Social-Media-Kanäle, in der Einladung etc. Man ist aber erst mit dem Gesamtkonzept rausgegangen. Ich sage, man möchte den deutschen Filmpreis nachhaltiger machen. Und dann hat man die einzelnen Handlungsfelder genommen. Und da war das Handlungsfeld Catering. Und dann hat man ganz klar erklärt, warum, wieso, weshalb. Da war natürlich die, die Rückkopplung die, dass man Umfragen gemacht hat bei den 2.800 Teilnehmenden. Und immerhin haben sich 76 Prozent dafür entschieden, dieses vegan-vegetarische weiterzuführen. Aber es ist richtig, es wurde ein halbes Jahr vorher in Ankündigungen immer mal dezent im Teilnehmermanagement darauf hingewiesen, sodass die Leute natürlich nicht überraschend vor Ort festgestellt haben, wie es gibt kein Fisch, es gibt kein Fleisch, weil dann ist es dogmatisch, dann stößt man den Leuten auch vor den Kopf, weil die natürlich mit einer ganz anderen Einstellung kommen. Und wir wissen es alle, Catering ist Kommunikation. 
Buffet ist Kommunikation. Man steht zusammen, man spricht miteinander, man isst und so weiter, zumindest in Vor-Corona-Zeiten. Und deswegen ist es die Kommunikation. Ich kenne das aus dem Automobilbereich. Da ist wirklich noch das Thema Fleisch. Ich gebe noch eine kleine noch ein kleines Beispiel. Das komplette Aufbauteam des Deutschen Filmpreises hat sich geweigert, vier Tage lang vegan-vegetarisch, weil man wollte das natürlich auch fürs Ricking, für die Dekoration, für Messebau und so weiter. Weil da herrscht halt immer noch vor, viel Fleisch, dann kann ich die Traverse nach oben tragen. Jetzt ich nur Grünzeug, falle ich wahrscheinlich von der Leiter. Ähm, da hat man es dann zweitägig gemacht. Und wir haben uns einen kleinen, ja, so einen kleinen, ja, eine Änderung erlaubt. Wir haben an einem Tag Chili con carne gemacht. Und es hat allen geschmeckt. Und das war 100% vegetarisch. Ist es Zufall oder ist es wirklich der erste Quick Win, den man erreichen kann, weil jetzt auch dort wieder ein Catering-Beispiel gewonnen äh, oder genannt wurde? Dass man also beim Thema Nachhaltigkeit, beim Catering sehr schnell auch sich, ich möchte nicht sagen, den Stempel aufdrücken kann, aber letztendlich schon dort einen Schritt weiterkommt. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe da die meisten Möglichkeiten. Ich kann von Bio zertifiziert, ich kann regional, wobei ich immer sage, die Kette wäre regional, saisonal, Bio. Weil ein Bio-Wein aus Korsika, der ist vielleicht Bio, aber nicht nachhaltig, weil er ist schon mal ein paar tausend Kilometer gekühlt und geflogen worden. Also da geht es darum, dass man sich wirklich überlegt, was macht auch Sinn und was macht keinen Sinn, weil jetzt krampfhaft alles grün zu machen, macht keinen Sinn. Man muss es an den richtigen Stellen machen. Und äh, ja, und Catering ist ein guter Ansatz, weil Food Waste, Abfall, hast du gesehen, beim Buffet bis zu 30 Prozent. Das war eine Studie der Leka-Caterer, Leka die wurden gefragt und haben über ein Jahr lang die Sachen abgehalten. Und, äh, und natürlich halt die Emissionen, die Flugfahrer, wenn irgendeine Flugananas oder Advocado oder andere Sachen geflogen werden oder Fleisch, Fisch etc., das sind natürlich dann CO2-Verursachungen. Da kann ich am meisten letztendlich einsparen. Und was noch dazu kam, vielleicht ergänzend, man hat komplett Plastik verbannt. Auch bei der Aftershow-Party gab es keine Plastikstrohhalme bei den Cocktails. Ja? Und siehe da, die Firma Halm, vielleicht kennt der ein oder andere, die machen Papier, die machen Glas, die machen mal aus, aus Nudeln Strohhalme. Die haben das mitbekommen und haben gesagt, wir wollen den Event sponsern. Also die, die haben 10.000 Glasstrohhalme gestellt. Und haben noch Geld gegeben, weil sie gehört haben, es ist kein Plastik vor Ort. Ja? Also auch eine sehr positive Auswirkung im Bereich Finanzierung, Sponsoring. Wir haben im Mai gemeinsam einen Podcast ähm, aufgenommen. Ähm, und da hatten wir, nämlich im Mai, im April, ähm, und da hatten wir auch darüber gesprochen, ob die aktuelle Situation für dein spezielles Thema Nachhaltigkeit ein Bremser oder ein Beschleuniger ist. Äh, wir waren möchte ich mal behaupten, alle im März, April noch immer in einer gewissen Schockstarre. Mittlerweile merkt man, wie man was machen kann. Ähm, dass es auch entsprechend weitergeht, dass auch alle wollen und wir es genießen, hier zusammen zu sein. Du klingst auch so, als wenn mittlerweile, weil im April ähm, hattest du darauf noch keine richtige Antwort, aber jetzt fühlt sich das, glaube ich, schon für dich an, als wenn es ein Beschleuniger ist für das Thema Nachhaltigkeit und die Aufmerksamkeit innerhalb der Industrie. Auf jeden Fall. Also ich habe da schon immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich dann sage, wir leiden nicht darunter. Also wir haben, wir haben keinen Kunden verloren. Es wurden zwei, drei Aufträge verschoben. Ich kann das ja auch hier offen sagen. Wir haben mit der Ergo-Versicherung, wir haben mit der LVM-Versicherung, wir haben mit Vodafone drei neue große Kunden gewonnen in der Corona-Zeit, die alle sagen, wir machen jetzt noch mehr nachhaltig bei Events. 
Und äh, ja, also wir merken, dass da einfach die Unternehmen sich das auch nicht ans Bein binden lassen. Und die Devise ist ganz einfach. Nach der Krise ist vor der Krise. Durch Corona ist der Klimawandel nicht weg. Und das hören wir von den Unternehmen. Und äh, die bauen das Thema weiter aus. Vor allem halt, was Ausschreibungen und die Ausbildung ihrer internen Teams betrifft. Wie gesagt, wir waren jetzt war zwar ein bisschen ja, äh, komisch, das erste, den ersten Event wieder präsent zu machen. Wir waren bei der Ergo-Versicherung in Düsseldorf und haben acht Leiter Eventmanagement, Vertriebsmanagement etc. geschult. Das war, das war schon ein bisschen spooky, weil halt in einem Raum, wo 40 Leute sitzen, dann acht Leute ganz voneinander weg waren. Aber die gehen mit dem Thema weiter vor. Und ich kann nur jedem sagen, der in der Branche als Auftragnehmer ist, äh, beschäftigt euch mit dem Thema. Wir haben hier eine Frage aus dem Publikum. Jetzt, äh, jetzt haben wir ganz, ganz viel gesprochen über das Thema Catering. Wie siehst du die Chance in, der in den Destinationen, was das Thema ganzheitliche Wertschöpfung angeht? Sprich, wo fängt es an, auch mit äh, Werbemitteln, mit Plakaten, die wobei vielleicht irgendwo auf der Welt gedruckt werden und dann verschickt werden? Ich ja. sehe das nochmal als ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ja, ja das, das, das stimmt. Das ist natürlich ein Punkt, wir hatten ja vorhin gesehen an dem deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, die natürlich ganz klar gesagt haben, wir entwickeln ein sogenanntes äh, ja, Druckmanagement nachhaltiges. Und in Regionen, wir haben letztes Jahr sehr eng mit Marburg, Stadt und Land, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Marburg, Stadt und Land zusammengearbeitet. Die haben also auch für die Destination, fürs Umfeld, sind die hingegangen und haben halt auch eine Green Meeting und Event Plattform gegründet mit ganz klaren Regularien, Vorgaben für alle Partner, Hotel, Location, Dienstleister, Messebauer, Catering, Hostess, Unternehmen und so weiter und so fort, die sich zu gewissen Themen verpflichten mussten, um dann dort überhaupt aufgenommen zu werden, um als Destination, als Region sagen zu können, du kommst Kongressveranstalter, die machen natürlich Marburg, Stadt und Land aufgrund der Universität sehr viele wissenschaftlichen und studienbezogenen Sachen, aber sagen können, wenn du zu uns kommst, musst du nicht mit zehn verschiedenen Leuten reden, gucken, das Hotel, der Caterer, das und das, sondern du findest die konzentriert. Berlin macht es ja auch mit Sustainable Berlin und solche Sachen. Und wenn man so, sag ich mal, so eine Struktur schafft, kann man innerhalb dieser Struktur auch Vorgaben machen zu Print, zu Mobilitäten innerhalb der Destination und so weiter. Und das sind, sage ich mal, Punkte, die muss man halt angehen. Frage beantwortet? Wunderbar. Ich habe noch, da hinten ist noch eine Frage, ich stelle währenddessen schon eine, noch, eine weitere Frage aus dem Chat. Welche Verifizierungen, Jürgen, in der Eventbranche sind anzuwenden? Beziehungsweise welche Verifizierungen sind da auch oder hältst du für vertrauenswürdig? Ja. Also wir haben, in, wir haben in Europa ungefähr 140 verschiedene Labels, die man alle für die Eventbranche nehmen kann, die mit Nachhaltigkeit und Bio und was zu tun haben. Daran sieht man es schon. Wir setzen auf die klassischen Normen wie ISO, DIN und so weiter, weil die kann ich in Dubai genauso umsetzen bei einem Event, wie ich sie hier umsetzen kann, ja, in Europa oder in Deutschland. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Marketing-Events. Also wenn Verbände, Organisationen nachhaltige Labels entwickeln letztendlich für die Mitglieder. Das ist immer so ein Closed Job, wie ich sage. Weil oftmals, wir haben das schon gehabt, es gibt ja die Fachverbände, egal jetzt welchen, ich will jetzt da auch keinen jetzt nennen oder rauspicken, weil jeder hat irgendwo sein Nachhaltigkeitslabel. 
Bei dem Prüfverfahren der Auftraggeber rauschen die zu 80 Prozent durch. Weil im BMW, in Audi oder egal in Vodafone, die machen sich nicht die Mühe und haben nicht die Zeit dazu, in ihren sozusagen digitalisierten Bewertungssystemen dann Kataloge zu wälzen, was bedeutet das Label, was ist da drin und so weiter. Also da hat man von den Verbänden ganz klar versäumt, das diesen Wirtschaftsverbänden vorzustellen. Weil die Inhalte sind gut, egal welcher Verband, ob das jetzt ein Verband im Maisbereich ist oder im Livecom-Bereich ist oder im Messebereich ist, die Inhalte in ihren Konzepten, Nachhaltigkeitskonzepten sind gut, aber sie sind nicht transparent. Und wie gesagt, wenn so ein Supply-Chain-Management-Prüfung kommt von einem Auftraggeber, der liest sich da nicht 40 Seiten durch von irgendeinem Verbandslabel, sondern der sagt Null Points. Und er sagt, oh ISO, EMAS, DIN, perfekt, 100 Punkte. Und das ist halt, wie gesagt, das Problem. Also es geht nicht um die inhaltliche Wertigkeit, sondern es geht um die mangelnde, ist eigentlich ein Kommunikationsverband und soll die Dinge werden schlecht kommuniziert. So wird es mal auf den Punkt bringen. Mhm. Da war noch eine Frage im Publikum. Ja, Frage, weiß ich nicht so richtig, vielleicht einfach nur mal so ein, so ein, so ein Grundgedanke. Also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für uns. War es auch vor Corona schon und offensichtlich geht es ja auch mit Corona. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Nachhaltigkeit, wir haben Sicherheitskonzepte, wir haben Hygienekonzepte. Es wird ja immer komplizierter und da war so ein Satz, der gesagt hat, naja, das macht normalerweise 20 Veranstaltungen, jetzt machen sie nur noch zwölf waren es, glaube ich, also 40 Prozent weniger Veranstaltungen und die nachhaltigste Veranstaltung ist wahrscheinlich die, die gar nicht stattfindet. Also irgendwie muss man sich ja mal die Frage stellen, wo geht das für uns dann hin? Ja, und äh, ich meine, wir können uns da nicht verschließen. Also vor, vor 25 Jahren hat auch der Einzelhandel gesagt, man müsste den Onlinehandel verbieten. Ja, die mussten sich auch was einfallen lassen. Und ich hatte vor kurzem noch hier mit dem Hotel Jene eine Diskussion, wo er sagt, ja, Schrader, Sie mit Ihren hybriden Events, ja, wenn wir dann da irgendwie mal 3.000 Leute haben und der ist hybrid und so, ja, und dann sind davon aber 2.000 nicht in Düsseldorf und die schlafen hier nicht und die essen hier nichts und kaufen hier nichts, ja, dann sage ich ihm, naja, aber ich, ich habe den Event lieber hier in Düsseldorf, bevor er in einer anderen großen Stadt in Deutschland ist, weil dann haben wir wenigstens die 1.000 Leute noch. Ne? Ich stelle mir nur die Frage, also aus dem Tourismusbereich gibt es ja diese Recovery-Strategien, die auch davon ausgehen, es dauert noch verdammt lange und 100 Prozent werden wir gar nicht mehr erreichen, sondern die sagen immer so 80 Prozent, dann können wir schon wieder zufrieden sein. Wo geht da die Reise hin? Ja? Also, es wird, also wir sind teilweise froh, wenn wir Veranstaltungen überhaupt erstmal durch die ersten beiden Stufen, sprich Sicherheit und Hygienekonzept durchkriegen, dass da einer einen Haken dran macht und sagt, ihr dürft es machen. Ja? Ja. Und da fällt das Thema Nachhaltigkeit gefühlt ein bisschen nach hinten, das mag von Unternehmen zu Unternehmen und Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich sein, aber irgendwie müssen wir uns ja auch mal Gedanken machen, wie groß wird der Kuchen nach Corona sein ja? und, und wie wird sich das wieder entwickeln. Ja. Wir wissen alle, das wird noch lange dauern, also wenn jetzt einer sagt, Corona ist schnell gekommen und Corona wird auch schnell wieder geben und der Putin und der Trump haben ja jetzt die große Lösung, dann würde ich mal sagen, also in einer klassischen B2C-Tourismusbranche gehen wir von zwei bis drei Jahren aus. Ja? Ja. Und das ist ein Drama. Ne? Ja, ja, ist ein Drama. 
Auf jeden Fall ist ein Drama. Aber wir fahren ja alle auf Sicht momentan. Es verändert sich ja wieder alles. Ja, das ist ja das, das ist das unser, unser Problem. Und, äh, aber wir haben gesagt, Sicherheit, Hygiene sind natürlich die momentan sehr wichtigen Punkte, logischerweise, damit überhaupt etwas stattfinden kann. Aber man kann das wirklich auch vernetzen und äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und wie gesagt, ich, wir haben es oft belegt, dass es dadurch nicht teurer wird, sondern es wird günstiger. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt, wir machen ja so Analysen für Unternehmen, die sagen, guckt euch mal mein Event an, analysiert den mal vom Dach bis zum Keller und sagt mir, was kann ich denn verbessern. Was kann ich denn verbessern? Wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Analyse haben wir die Themen Hygiene eingebaut von Corona, also die Hygienekonzepte. Also wir können dem Kunden sagen, wie kannst du nachhaltig dein Event umsetzen plus auch die Hygienevorschriften zu beachten und dass das sogar sich miteinander verbindet. Weil dann macht das Ganze wieder Sinn, wenn man das nicht so selektiert sieht. Ja? Wenn man sagt, man macht nur Öko oder man macht nur Social oder man macht nur Ökonomie, sondern das verbindet. Aber die Hauptfrage von Ihnen zu beantworten, wo wir jetzt hingehen, wir, waren, wir hatten tolle Aussichten im Thema Festival, ja? weil ja gerade das Thema Fridays for Future, Kinder gehen auf die Straße, lassen aber barock am Ring 5000 Zelte stehen. Ja, und solche Dinge. Und die Veranstalter kamen auf uns zu und haben gesagt, was können wir denn machen? Wir haben Konzepte entwickelt und alles. Ja, und dann von heute auf morgen Berufsverbot, Feierabend in dem Bereich. Ne? Und das, ich, ich habe da keine Antwort drauf. Ich, ich sehe nur, kann nur sagen, dass sich die Unternehmen, die großen zumindest, die Unternehmen, sich mehr Gedanken machen zu Nachhaltigkeit als vor Corona. Das ist jetzt nicht ein Fall, das sind mehrere. Und äh, Deswegen denke ich, es wird die Selektion dann auch noch stärker werden, was die Auswahl von nachhaltigen Themen betrifft. Zum Beispiel ein Beispiel noch des DLR, wo ich vorhin sagte, Luft- und Raumfahrtzentrum. Da wurden vier Hotels gecheckt für ungefähr 300 Einheiten. Ja, und ein Hotel ist rausgeflogen, weil es nicht diese Anforderungen erfüllt hat. Ja, und das wird sicherlich noch stärker kommen, gerade in Zeiten von Corona. Das ist meine jetzt rein persönliche, aus meiner rein persönlichen Erfahrung mit unseren Kunden. Das hat natürlich jetzt keinen allgemeingültigen Wert. Aber ich glaube, den gibt es nicht. Wenn nächste Woche wieder die Zahlen steigen auf irgendetwas, dann machen sie wieder alles dicht. Damit müssen wir ausgehen. Ja. Ähm, ich mag noch zwei Sachen aus dem Chat ähm, an dich weiterreichen, Jürgen, zum einen oder auch entsprechend hier äh, an unser Publikum. Ähm, wir haben hier auch äh, von einem Chat-Teilnehmer ein tolles Beispiel, ähm, dass selbst im Team Rigger von vier Personen mittlerweile drei Vegetarier sind. Also mhm. auch dort äh, gibt es eine gewisse Entwicklung. Es war noch die Frage nach der CO2-Bilanz eines Events, wie ich diese errechnen kann. Okay, da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt überschlägige CO2-Rechner, die von Climate Partner, von First Climate, von Cool, die kosten auch nichts. Da kann man sich ein Login holen oder einen Link holen und kann dann grob Mobilität, Catering, alle Dinge sozusagen eingeben. Und zum Schluss sagt er, okay, du hast 2486 Tonnen CO2. Da habe ich mal einen Überblick. Natürlich, wir empfehlen immer eine CO2-Bilanz, die kostet etwas. Aber da geht es dann wirklich ins Eingemachte. Da wird dann auch wirklich die Mobilität auf den Kilometer, die Flugmeilen auf die Meile runtergebrochen, auf die Kopf pro Person etc. Und dann kann ich das nehmen als KPIs, wie man so schön sagt, und kann sagen, okay, da haben wir einen Riesenausschlag im Thema Mobilität. Schauen wir uns mal das Handlungsfeld Mobilität an. Was können wir denn überhaupt verbessern? Um vielleicht 
im nächsten Jahr den CO2-Wert in der Mobilität um 20 Prozent zu reduzieren. Die sind natürlich kostenpflichtig, die macht keiner dieser Anbieter für umsonst. Aber das wären so Prozesse, die ich empfehlen würde bei wiederkehrenden Veranstaltungen. Weil dann kann man auch wirklich die Stellschraube verändern. Und äh, so eine CO2-Bilanz, es kommt darauf an, wie groß die Veranstaltung ist, kann man rechnen, je nachdem, nach, gibt es auch verschiedene Qualitätsunterschiede, so zwischen 800 und 1500 Euro. Aber dann hat man auch einen Bericht, einen Feedbackbericht, eine Auswertung, Diagramme, alles. Und man bekommt gesagt, was man noch verändern könnte. Also man hat auch gleich noch Handlungsempfehlungen dazu. Aber da muss man je nach Größe des Events zwischen 800 und 1500 Euro letztendlich anlegen. Gerade aber Unternehmen, ich sage jetzt mal, hört es ja überall, Porsche, andere große Unternehmen sagen, bis 2030 sind wir klimaneutral, CO2-neutral. Gerade für die, da, denen würde ich das anbieten. Ja? Wir sagen, komm, wir machen für euch die Roadshow, die Veranstaltung, die Jahreshauptversammlung. Ihr habt ja bei euch in Unternehmen stehen, ihr wollt klimaneutral werden, wir bieten euch eine CO2-Bilanz an. Da macht es Sinn. Mhm. Großartig. Vielen, vielen Dank, Jürgen, für die Ausführungen und das ausführliche Q&A im Anschluss. Ich denke, das ist nochmal ein Applaus wert. Danke, Jürgen. Danke euch. Ja, vielen Dank. Danke schön. Danke auch, Markus, an dich für das Moderieren der Fragen und vielen Dank natürlich auch an alle Fragen, die gestellt wurden.